0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Tiesitkö, että kaskelotin äänenvoimakkuus voi olla jopa 230 desibeliä? Se on kovempi kuin suihkumoottorin ääni. Kaskelotti naksuttelee, surisee, törähtelee ja päästään narahduksia. Erilaisia naksautussarjoja on tunnistettu yli Yli 70. Ryhävalan tuottamat monimutkaiset äänesarjat kuuluvat yli 9 kilometrin päähän. Ryhävalaiden laululla on sosiaalinen merkitys. Pintaan nousseen valaan äkillinen uloshengitys on kuin yhdistelmä hevosen hirnuntaa ja suhinaa, joka syntyy, kun kaasupullosta päästetään painetta pois. Mitä jos tietäisimme, mitä valaat kaikilla näillä ja muilla äänillä tarkoittavat? Kysytään. Tämä on se avun kysymys Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Hello. I'm Tom Mustill, and I'm a wildlife filmmaker and biologist by training and I've just written a book called How to Speak Well.
0: Tom Mustill on luontodokumentaristi, biologi sekä kirjailija. Tuoreessa kuinka puhua kirjassa... Mastil kuvaa valaiden ja ihmisten vuosisataista historiaa, omaa erityistä valasuhdettaan ja valasuhteemme tulevaisuutta. Entä jos piankin? Voimme ymmärtää, mitä valaat viestivät ja voimme myös puhua niille. Kirjan pääosa on valas, mutta se voisi olla moni muukin. Samaa ihmettelyn ja hyväksikäytön historiaa tunnumme toistavan lajilajilta. Tässä jaksossa kuullaan myös suomalaista valastutkijaa Outi Tervoa. Javalaita. Mutta ensin Tomin kertomukseen. Kuinka puhua valasta kirja on omistettu Tomin isälle ja yhdistelmälle CRC12564. Kuka tai mikä se on? Tomin vastaus on pitkä ja henkilökohtainen.
1: This is a humpback whale, uh, a male humpback whale, he's about 10 years old. Um, and his life and my life came together very dramatically when i was kayaking in monterey bay in 2015 when he jumped out of the sea uh, in what is called a breach when a whale throws its body out of the water into the air and he came down and he landed on top of me and my friend Charlotte while we were kayaking
0: vuonna 2015 kalifornian rannikolla kuvattiin kännykkä video josta tuli maailmanlaajuinen virali hitti
1: we videossa
0: valtava valas hyppäsi vedestä aivan kanootin ja siinä olevan kahden henkilön vierestä ja putosi niiden päälle.
1: Tai siltä se ensin näytti.
0: Valan takaisin veden alle, veden pinnalla näkyi kaksi hahmoa. Miljoonia katsojia saanut video herätti kiinnostusta myös tutkijoissa. Heidän mukaansa valas ei yrittänyt osua kanottiin, vaan pikemminkin ilmassa havaittuaan kanotin se teki väestöliikkeen. Tämän vuoksi kanotissa ollut Tom ja hänen ystävänsä Charlotte ovat yhä elossa.
1: Kohtaaminen
0: tämän sitten noin 10-vuotiaaksi tunnistetun Urosryhävalan kanssa muutti Tomin elämän. Valas CRC 12564 pystyttiin yksilöimään tekoälyn avulla tutkimalla sen vartalon kuviointeja.
1: Nyt tiedetään
0: sen ikä, syntymäpaikka ja äiti. Ja nyt tämän ryhävalaan elämää seurataan säännöllisesti. Tutkijat tekevät siitä havaintoja parivuuden välein, ja tekoäly tallentaa kaiken mahdollisen tietokantaan. CRC 12564, tai pääepäilty termi, Tom kirjassaan käyttää, on yhä osa Tomin elämää.
2: It over.
0: It over the kayak. Tom Astelin kirjan yksi mullistavimpia asioita on ajatus Google-kääntäjästä, joka mahdollistaisi valaiden ja ihmisten välisen viestinnän. Ja siis sen, että me ymmärtäisimme toisiamme. Periaate olisi sama kuin ihmisten puhumissakin kielissä. Neuroverkkojen, tekoälyn, koko parempien äänitallenteiden ja lukuisten ammattilaisten yhteistyönä syntyisi kääntäjä kahden eri kielen ja nyt myös kahden eri lajin välille. Kehitystyön varrella on esitetty kysymyksiä, kuten eroaako kielen etsiminen avaruudesta kielten etsimisestä merestä, ja toteamuksia kuten, jos tietokoneet voidaan opettaa kääntämään vihellyskielestä toiseen, sopivatko ne myös delfiinien vihellysten analysointiin? Joka tapauksessa töitä tehdään ja valaille on tarkoitus soittaa äänitteitä ja katsoa, reagoivatko ne kuulemiinsa valaspuheisiin odotetulla tavalla. Ja niin hurjalta kuin se tuntuukin, Tom Mastil sanoo kirjassaan, että vuoteen 2026 mennessä olisi tarkoitus kokeilla kaksisuuntaista viestintää. Siis jutella valaiden kanssa. Mitä Tom Mastil haluaisi sanoa juuri sille yhdelle ryhävalaalle?
1: Uh, if we met again, what would I like to say to him? I think um, I'd love to ask him about what his life is like. I'd love to um, for him to show me the things that are interesting if you're a whale. Mustin um, haluaisit tietää, about.
0: millaista valaan elämä on. Olisi mahtavaa, jos se voisi näyttää, millaiset asiat ovat valalle tärkeitä, juttuja, joita me emme ihmisinä tiedä. Mikä on valaan perspektiivi elämään? Mitä me olemme niille? Valas voisi kertoa, mitä me voisimme tehdä, auttaaksemme niitä.
1: Tällä hetkellä ihminen
0: lähinnä hankaloittaa valaiden elämää. Esimerkkeinä kalastus, meri- ja muovisaaste ja meriliikenteen
1: meluhaitat.
0: Mastil toivoo, että valaat auttaisivat meitä tekemään niiden elämästä helpompaa ja parempaa. Nämä keskustelut voisivat rikastuttaa ihmisten elämää ja voisimme saada paremman käsityksen
1: paikastamme tässä maailmassa. And the we ja ehkä learn from them,
0: meillä voisi olla kivaa
1: yhdessä. We fit in to the world. Mitä
0: valaista ja niiden laulusta sitten tiedetään? Soitan Tanskaan valastutkija Outi Tervolle. Hänen työpaikkaansa on kaukana Suomesta ja kaukana Tanskastakin, Grönlannissa. Outi Tervo on Grönlannin luonnonvarakeskuksen tutkija.
2: No ikanakin, että ryhävalaat urokset ja koska se on pelkästään urokset, jotka laulavat, niin ajatellaan sen takia, että se laulu liittyy siihen jotenkin parin valintaan tai tämmöiseen seksuaaliseen käyttöön. Eli ne kaksi sellaista vallitsevaa teoriaa siitä, että miksi ryhävala laulavat liittyy siihen, että, että nämä urokset joko mainostavat itseään määräineet tämän laulun avulla, tai sitten, että ne jotenkin kilpailevat toisiaan vasten, toisia uroksian vasten ja, ja muodostavat jonkunlaisen semmoisen hierarkian, joka sitten... Se tarkoittaa sitä, että sen hierarkian huipulla oleva uros pääsee sitten lisääntymään Naaraiden kanssa.
0: Miksi sitä kutsutaan lauluksi, eikä puheeksi?
2: No ehkä se on, se on käännetty niin kuin, tota, Englannissa tämä laulu. Ja ehkä, mutta kuitenkin ajatellaan niin, että se laulu on tavallaan esitys. Tai laulu voi olla esitys. Että jos puhutaan vaikka niin kuin, ajatellaan vaikka puhetta, niin, niin puheessa sisältyy sellainen ajatus, että se on semmoista kahden yksilön välistä kommunikoittuja, mutta, mutta laulu voi olla semmoinen esitys, jossa, jossa yksi yksilö vaan tuottaa ääntä. Ja se niin kun sopii jotenkin parhaiten siihen, mitä, mitä ryhänvalat ja, ja muutkin he tekee. tekevät.
0: No sitten, kun tätä, näitä lauluja on, niin puhutaan siis monikosta, eikö vaan? On lauluja, ei vaan yksi laulu. Joo, on lauluja. Just
2: ryhänvalailla on tosi niin semmoinen mielenkiintoinen mm. sillä tavalla, että että niillä niin eri populaatiot laulaa eri lauluja, mutta sen yhden populaation urokset kaikki laulavat sitä samaa laulua. Ja se laulu niin muuttuu ja elää vuodesta toiseen, eli osa niistä laulun yksiköistä tavallaan jää pois, ja sitten taas osa, osa pysyy siellä, ja sitten ne valaat lisää siihen uutta, mutta se tapahtuu sillä tavalla niin kollektiivisesti. Eli kaikki, niin kaikki urokset laulavat aina sitä samaa laulua, samalla paikalla, samaan aikaan. Eli ne niin matkii toisiaan. Ja jotenkin sillä tavalla, siis just sitä, että päättääkö ne niin kuin yhdessä, että nyt tämä on se meidän laulu, vai onko joku yksilö, joka muokkaa sitä laulua ja muut sitten niin kuin matkii sitä. Että siis tämmöisiä asioita tähän tietenkään ei tiedetä. Vielä. Ei vielä,
0: niin. Nämä laulut myös siirtyy pitkiäkin matkoja näiltä populaatioilta toiselle
2: Siis joo, kyllä tässä oli ihan mahtava tällainen se on tutkimustulossa, siis musta tänä, tällä, tänä vuonna julkaistiin. Eli se oli tällainen laulu, joka lähti leviämään tuolta niin kuin Australiasta. Eli se oli vuonna 2000 selvi sillä tavalla, että, että niin länsi australiasta on oma laulussa kuin Itä-Australiassa. Ja sitten yksi uros, joka, joka sitten todennäköisesti ui Itä-Australiasta niiden länsiaustralaisten ä, valaiden mukaan, ja sitten tota, se laulu rupesi niinku leviämään niiden purosten joukossa. Ja sitten se laulu sieltä tarttuu, niinku, ja jotenkin tuli suosituksia, ja sitten se rupesi leviämään sieltä. Ja nyt se on sitten levinnyt koko ton, siis Tyynenmeren halki. Että nyt sitä on sitten pikkuhiljaa, sitä l- rupesi löytymään Uudesta Seilannista ja Tongasaarilta. Ja nyt se on sitten levinnyt ihan kokonaan tuonne tota, Etelä-Amerikan
0: rannikolle. Eli se on tämmöinen Tyynenmeren, Tyynenmeren valaiden hittilaulu. Niin, niin, Ja siis se oli just todella mielenkiintoista niin sitten tietää,
2: että miten ne niin valitsee niitä lauluja. Että mikä siinä on, että joku laulusta tulee suosittu, joka leviää. Ja miksi jotkut laulut jää pois, tai sitten niin kun myös kun se laulu elää, että miksi sitten jotkut niin kohdat sitä laulusta jätetään pois, ja jotkut taas sitten niitä rakennetaan lisää tai toistetaan useammin, että ne jää niin sinne elämään.
0: No, tämä on varmaan yksi asia, mitä sa haluat sitten kysyä valailta, kun se tekoälyavusteinen ihminen valas Google-kääntäjä on valmis, josta tuon kirjassa on puhuu. Niin <hysyviä> siis joo, kyllä.
2: Jos, totta, jos se annistuu jos mahdollista, niin just sitä minä haluaisin kysyä, että, että miten, miten se valas päättää, että tämän äänen minä liitän tähän lauluun ja tämä jätän pois. Mikä siinä on niin se kriteeri, että miten sitä laulua niin kehitellään ja mikä sen... Niin se kriteeri siihen, että, että tämä on hyvä, tämä on huono, tämä jää pois.
0: Jos mä ymmärsin, Noititervo, oikein, niin sä tutkit muun muassa sitä, että miten melusaaste vaikuttaa valaiden viestintään ja tähän lauluun.
2: Joo, kyllä. Meidän varsinkin tuolla Krellanissa se on sellainen aihe, jossa me ollaan hyvin, no, ollaan keskitytty, mutta myös huolestuneita, koska ilmastonmuutoksen takia tämä niin arkkinen on muuttumassa semmoisesta luonnontilaisesta. Hyvin niin että se ihmisen, ihmisen jalanjälki näkyy siellä. Ja se näkyy myös sitten täällä, täällä meressä. Että, että usein ajatellaan aina, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja arksisesta, että se on se lämpötila, joka on se suurin ongelma. Ja se totta kai on myös ongelma, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun jäät lähtee merestä, niin sitten tämä ihmisen toiminta pystyy leviämään pohjoisempaan. Ja sillä tavalla sitten sellaiset palaslajit, jotka ei jo koskaan kuulu moottoriveneitä tai isoja laivoja, niin, niin ne yhtäkkiä sitten joutuvat käsittelemään sitä, ja koska sitten tämä, koska kaikki niin kuin nämä merilisäkkät on niin riippuvaisia siis siitä äänestä, koska se meri on niin älyttömän pimeä ympäristö, niin se ääni on kaik- siis ääntä käytetään kaikkeen ja se on niin kuin kaikista tärkein kaikesta. Ja sitten sen takia, kun, kun sitten melusaaste lisääntyy, niin sillä on tosi semmoisia kokonaisvaltaisia vaikutuksia.
0: Ja se on siis lisääntynyt jo? Kyllä,
2: se on lisääntynyt ihan hirveästi, ja sitä ei ehkä ihan niin tiedetäkään, että miten paljon Mereissä oikeasti melua myös niin kuin tuolla pohjoisessa.
0: Thomas Mastel kertoo kirjassaan, miten eräiden kuvausten aikana valaiden maailmasta tuntui paljastuvan jotain uutta joka viikko. Uusia populaatioita, uudenlaista käyttäytymistä, jopa uusia lajeja. Ja hän muistuttaa, että ne ovat tietysti uusia vain meille. Valaat itse ovat olleet paikalla jo kauan ennen kuin ihminen tuli paikalle ne löytämään. Ja ne todella ovat olleet paikalla jo kauan ennen meitä. Valaj meillä on yhteisiä karvapeitteisiä ja nelijalkaisia maalla eläneitä esiisiä, joten me olemme sukulaisia. Suora sitaatti kirjasta. Noin 50 miljoonaa vuotta sitten mahdollisesti nykyisen Pakistanin tienoilla jotkut nisäkkäät alkoivat siirtyä takaisin veteen. Niistä tuli kaikkien valaiden esiisiä. Ajan myötä niiden turkkia tuntokarvat katosivat melkein kokonaan. Niille kehittyi eristävä rasvakerros ja niistä tuli muodoltaan virtaviivaisia. Niiden kädet ja jalat muuttuivat eviksi. Valat ovat nisäkkäitä kuten mekin. Niillä on lämmin veri, ne hengittävät ilmaa keuhkoille ja synnyttävät eläviä poikasia, joita ne imettävät. Aika pysäyttävää, vaikka sen tietää. Aika pysäyttävää. Kysyn Tomastililta vielä, Miksi meidän pitää tietää, mitä vala- elämät ylipäätään ajattelevat tai viestivät? Vastaus on syvä luotaus ihmisen paikkaan nykymaailmassa.
1: Well, I think there are many elements to this. One is that for such a long time we have decided without evidence that other animals do not communicate in complex ways, that they don't really speak to each other. This has been part of a general culture... Ensinnäkin pitkään, ilman
0: todisteita, olemme vain päättäneet, että eläimet eivät viesti tai puhu toisilleen. Tämä liittyy laajempaan uskomukseen siitä, että eläimillä ei ole tietoisuutta tai että ne eivät tunne esimerkiksi kipua. Ja se on ollut kamala virhe. On ollut virhe vain päättää, että eläimet ole persoonia, Yksilöitä, joilla jokaisella olisi oma sisäinen maailmansa. Ja tämä virhepäätelmä on antanut meidän luvan kohdalla eläimiä huonosti. Se on tuottanut paljon vahinkoa eläimille, mutta samalla vahingoittanut myös meitä ihmisiä. Olemme kuvitelleet paikkamme maailmassa ja maapallolla väärin. Luulleet, että olemme ainoita, jotka ajattelevat, ainoita, jotka ovat jotenkin
1: erityisiä. Tämä erityisyyden
0: kokemus vääristää oman olemassaolomme hahmottamista. Ihmisille tekisi hyvää tuntea, että me ole yksin, että meillä on kumppaneita, että meillä on kanssakulkijoita. Lisäksi Mastil sanoo, olisi hauskaa pystyä juttelemaan kaverin koirien kanssa, ymmärtää mitä ne ajattelevat, nähdä maailma niin kuin ne sen
1: näkevät. Misapprehension leads us to having very strange lives that uh, cause lots of damage. And I would just love to be able to speak better to my friends' dogs. I'd love to understand what they're thinking a bit more and to see the world through their eyes. I think that would be really funny.
0: Se avun kysymys oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli biologi-elokuvan tekejä ja Valaskuiska ja Tom Mastil sekä valastutkija Outi Tervo. Jaksossa kuultiin myös valaiden ääntä, niiden viestintää ja laulua. Viimeisin äänite on tehty paikassa, jossa Tom tapasi sen ryhävalaan. Ehkä se on laulamassa mukana. Ajatus on ihana. Podin tunnarina soi Esme Krutsin testin Heights. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palauteajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitää kysyä lisää, voi laittaa minulle. Twitterissä ja muualla somessa Kati ja sähköpostissa kati.lahtinen Moikku!